0: bienvenidos al primer programa de nuestro podcast que se llama a la media escuela es un podcast que queremos hacer de alguna manera divertida que les si les deja algo pues qué bueno y si no pues también ¿no? y pues ojalá lo disfruten se vale hacer comentarios se vale este decirnos qué temas quieren a lo mejor que toquemos y se trata, no no queremos enseñarle a la gente, lo único que queremos es que la reunión que tenemos tres grandes amigos la podamos compartir con todos los demás y si sale algo bien de ahí, pues excelente ¿Va? les presento a Mau, que es mi hermano este Mau Carreto ahorita bueno, se va a ir presentando este él es fotógrafo y bueno, ya conforme vayamos haciendo el programa, se enterarán de qué es lo que hacemos cada uno y por qué tuvimos esta inquietud y les presento a Paco Paco, este... lo conocemos desde hace como 35 años, una vez llegó a la casa, entró a comer y así venía todos los días no sabíamos ni qué onda y este... Y ya no lo pudimos sacar pues
1: yo, ¿Descubrieron yo dije, los, sus papás para que ¿Lo que era un verdadero hijo? Yo, yo le dije, le
0: dije <risa> no a mi modelo. hermano le dije a mi hermano, oye, es, es muy... Este, es buena onda tu amigo, me dice, no, pues yo pensé que era tu amigo, o pues, sea, ¿quién sabe cómo llegó? ¡Ja, <risa> Y, y después está.
1: sus papás les dijeron la verdad. Ándale. El verdadero hijo de los carretos y fui yoga. Exacto.
2: ¿Y quién se iba a quedar con la herencia?
1: Ajá. ¿Qué ah, que no está les está? han dicho todavía. Bueno, bueno, que No, sigo esperando fuera.
0: Y, no, ese es Paquín, también es un hermano. 35 años, Paquín. Más le estoy calculando, más o menos. Desde la secundaria. Sí. Que así la, es. la fallece un buen rato. Sí, y hoy, hoy quisimos hablar tenemos varios temas, pero hoy quisimos hablar de cómo llegamos a ser lo que somos, para quien es médico, bueno, dice que es médico, Este, yo soy escultor y mercadólogo, y algo hicimos durante la infancia y mientras fuimos creciendo, que nos trajo hasta este lugar, y creo que es buen momento de que investiguemos qué, qué fue, porque aunque mi hermano lo conozco, pues obviamente porque es mi hermano, pero no tengo idea de por qué se metió a la fotografía. Entonces, ¿qué te llevó a ser fotógrafo, Mau? Porque creo que desde la prepa, ¿no? Desde la secundaria, no me acuerdo, creo que tomaste una carrera, opta no, una carrera, una materia optativa, ¿no? Creo que era fotografía.
2: Así es, este... Sí, ahí fueron en, en tercero de prepa, este, que nos ofrecieron un cursito de foto, pero desde... Desde antes yo... Recuerdo que una vez acompañé a mi papá a ver a uno de sus amigos este, en esa época, creo que iba yo en la secundaria más o menos, el segundo, primer año, uh -huh. y, este, y tenía su eh, eh, en su casa un cuarto, ¿sí? así con los negativos, con los químicos, con sus ampliadoras, y, este, y yo creo que, es, que ese fue el este, momento que más me gustó de esa reunión. Sí, entonces yo vi su, sus químicos y luego ya lo veía también pues en, en las este, películas, pero también eh, me gustó mucho eh, eh, ver esas esos este, detrás de este, cámaras cómo filmaban. Este, no sé si recuerden que ese tiempo creo que los domingos más o menos pasaban los este, esos documentales de Disney. Uh -huh. ¿sí? de que cómo se hacían las películas y los efectos. Y lo que me gustaba era ver mucho fierro atrás para sacar una...
3: ¿Sin albor? ¿Sí?
2: <risa> este, eh, y que sacaban un, eh, una toma, a lo mejor de un rostro, pero que tenían muchos aparatejos que yo no sabía pues en ese tiempo para qué era. Entonces, este eso me gustó muchísimo. El... el, el, el el ver cómo eh, eh, hacían una escena que no te imaginabas, uh -huh. pero hacían una secuencia y como que iban pegando, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eh, llegó ese curso en, en la secundaria y sin querer, pues se me facilitó mucho. Empezaron con los datos y me este, acuer acuerdo que mis compañeros como que no le agarraban muy, muy rápido la onda. Y pues yo sí. Y dije, órale, pues creo que esto es lo mío lógicamente pues no tenía cámara porque eran pues en ese tiempo, les estoy hablando de las...
0: ¿Cómo se llamaban? Las Instagram o como las que les de abajo le, le apachurabas para que corriera el rollo y le Sí, las, la las
2: este Insta, Instamatic Instamatic de Kodak Insta,
0: Instagram No, Instagram es otra cosa
2: Este... Y pues de ahí este... Pues empecé y ya luego este no sé si te acuerdas fíjate este Paco que ya en tercero de prepa ya no quería estudiar <ríe> también me, Ajá. Me agarró ahí un bajo, olvidarlo. más o menos este sí, yo me acuerdo. Y, y y y ya pues ahí empecé en la foto cuando
0: salí de la prepa dije pero perdón perdón ma, ¿por, por qué no sí. porque ya no querías estudiar porque eso yo no me acuerdo muy bien a ver, tu versión, Paco, ¿cuál es tu versión de por qué no quería estudiar, Mau?
1: Pues mira, yo me acuerdo que estábamos en las gradas de la escuela
0: <risa>
1: del de la plaza central de la escuela, Ajá. este, del patio central y llegó este sonso y me dijo, ya no quiero estudiar y le pregunté cuál era la causa y me dijo que no tenía ya interés por hacer la prepa porque él se quería dedicar a la fotografía. Ah, no manches. Entonces yo yo le dije, a ver, o sea, está bien que logres tu sueño, pero pues sea alguien. <risa> ¿Sí? y, y eso es lo que nosotros aprendimos, ¿no? Ajá, si no sí. tienes una carrera,
3: sí. pues
1: no tienes un futuro este cimentado. Entonces le insistí, bueno, por lo sí, menos no, acaba no, no la prepa. Había,
0: no había cabida para los emprendedores en esa época.
1: Claro, claro. Le dije, por lo menos acaba la prepa. Ajá. Sí, si acabas la prepa, pues ya de ahí ves qué puedes hacer, pero no puedes dejar... Estamos a nada ya de, de terminar. Acábala ya por, por sacar la prepa si no te interesa, pero ya vas a tener un papel. Y si finalmente decides estudiar, pues ya acabaste la prepa. Uh -huh. ¿sí? y, y, y se quedó en eso la plática.
2: Y creo que faltaban como cuatro meses, ¿no? Para terminar cuatro o sí, cinco meses. Sí, estábamos
1: como, como en febrero, mano. O Más sea, ya febrero. era el último de, del año. Ya era para... Pues para irnos, ya uh -huh. estábamos preparándonos para irnos.
2: En el último jalón
1: ya. Sí, así es.
2: Sí, y este entonces pues me dedicaba a jugar básquet, ¿sí? entraba yo si acaso a una clase al día, este y básquet y foto, básquet y foto. este Y yo creo que desde ahí siempre en mi mente estuvo el ser em este mi propio jefe, sí uh -huh. este pero yo no sabía como tú dices Irra, que que había esa posibilidad no uh -huh. o sea yo nunca eh, llegué a este dimensionar esa parte no porque pues no había esa cultura pues en esos años en esos años era este carrera igual a dinero carrera igual a este éxito carrera casorio uh -huh. hijos y este pensión ¿No? así era como que esa fórmula porque era que...
0: ese era el sueño de nuestros padres ¿no? que tuviéramos una carrera porque pues así venían, ellos no tenían no la mayoría de nuestros padres no tenían carrera, de hecho hay, hay un estudio que dice que nosotros somos la primera generación o somos los primeros de nuestra familia la mayoría de nosotros en tener una carrera por sí. los sueños de los padres
3: como... sí
2: Sí, sí. Entonces, este, eh, pues ya salí y, y salí de la prepa, ¿sí? Eh, fueron esos cuatro o cinco meses los más difíciles, los más pesados de mi vida porque tenía, tenía, uh -huh. este, recalco, tenía yo que terminar, ¿sí? Entonces salí este, y pues investigué escuelas. Y, y yo creo que lo que nos este, funcionó mucho ahí y este, hablo por los tres hijos fue que nuestros papás sin conocer mucho lo que nosotros queríamos hacer escultura música y yo este fotografía pues este contamos con ese este, apoyo a ciegas porque pues, ellos no este, conocían ¿no? lo que nosotros queríamos hacer pero siempre este contamos con el apoyo, ¿no? Entonces, este, pues ya entré a la foto. este, Yo no quería hacer otra cosa para nada, para nada. Este, y ya pues me metí, me metí y yo empecé a estudiar en agosto y mi primer trabajo profesional lo tuve en noviembre. Recuerdo que cobré tres millones y medio de pesos cuando eran millones.
1: Ah, no manches.
2: Sí, 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 sí. Metí este una factura, este, y yo diría que es eso que me pagaron ahorita equivaldría como a unos ocho mil pesos, yo creo, siete mil más o menos. Órale. ¿sí? Este eh, a mis 18 años. Uh -huh. sí. entonces pues para mí fue un boom porque este, apenas empezaba tenía yo agosto, septiembre octubre, noviembre, tres meses más o menos recuerdo que cobré el cheque un 21 de noviembre ¿sí? uh -huh. este, y, y dije pues de aquí soy ¿sí? y pues ahí uh -huh. empecé esa mentalidad sin tener una carrera, estoy ganando muy bien este, con poco tiempo en esto este se me dificultó un poco porque hasta la fecha no hay una carrera de fotografía uh -huh. entonces eran cursitos sueltos cursitos sueltos por aquí eh, eh, para irme como como que pues especializándome ¿no?
0: pero pero Mau, eso por ejemplo ese son esa es tu preparación ¿no? uh -huh. o sea tú ya te fijaste en ser fotógrafo y dijiste pues ¿Cómo adquiero la técnica eh, o los conocimientos para ser el fotógrafo que quiero? Pero pero de niño, de niño, ¿qué crees que te haya pasado para que tú voltearas los ojos a la fotografía, aparte de los programas? O sea, porque como que... O sea, tú me has dado cursos de fotografía a mí, pero no... Por más que aprendo la técnica, no me no me sale, pues, no, ni me acuerdo de las cosas, o sea, como que no traigo ese gen o ese chip de niño y menos ahorita de adulto Entonces, eso, eso es a lo que yo eh, bueno, esa era mi pregunta o sea, ¿qué nació en ti? ¿qué pasó en ti de niño mientras ibas creciendo que, que, que hizo despertar ese médico o ese fotógrafo que, que tienen?
2: pues, eh, eh... Pues yo desde niño siempre me gustaban muchas cosas, y pues hasta la fecha tantito eh, eh, veía esto, tantito me metía esto, tantito me metía al otro, sí. y yo creo que la fotografía fue, fue, la, fue la congruencia de lo que yo soy, sí. porque pues hasta la fecha saco fotos de niños, saco fotos eh, de construcciones, saco foto aérea, ¿sí? entonces la fotografía me ha dado... Uh -huh. Seguir con lo que yo era de este niño que me gustaba una cosa hoy, mañana otra, y siempre he sido bastante curioso. Y gracias a la fotografía, ¿sí? he podido ver okay, cosas. Andale. ¿Sí? Este, yo de niño decía: Quiero ser doctor, ¿sí? y he sacado foto médica. Quiero ser policía, y he cubierto nota roja, he cubierto nota policíaca. ¿sí? Quiero ser arquitecto, y de hecho, mi primer trabajo del que les digo que cobré esa cantidad, fue sacando fotos de obra, uh
3: -huh. ¿sí? uh -huh.
2: eh, Yo quería ser bombero y sacaba fotos con los bomberos, ¿sí? Yo quería ser este, este investigador y he sacado fotos, uh -huh. ¿sí? Para, para comprobar infidelidades, ¿sí? O sea, eh, gracias a la fotografía uh -huh. he sido un día lo que yo quise ser de niño mm -hmm. y de hecho cuando cuando entro a este girófano hasta la fecha este eh, pues, pues me dicen doctor y yo ¿qué tal señor? y sí, sí, sí. cuando iba yo a sacar fotos a la obra me decían Arqui
0: y yo tal, ¿Sí? Este, sí, sí, sí o sea, oye, y oye este, Mau, y ves que tomaste y, clases de pintura Uh -huh. En la casa de la cultura tenías creo que ocho años, ¿no? Seis años. Seis años. Por ejemplo, la pintura que tomaste como aprendizaje ahí influyó en ser fotógrafo también, porque al final de cuentas, pues es, es otra manera de fotografiar.
2: Este, pues la pintura, eh, o sea específicamente no, ah, okay. sino eh, la pintura, el baile, eh, pues yo soy uh -huh. bailarín desde niño, me encanta el baile desde niño. Este, de hecho si no fuera fotógrafo yo creo que es, fuera este bailarín de esos tiempos de Milton Gio ¿se acuerdan? o de Olga Briskin. Sí. o de Gina Montes o de Gina Montes sí, ¿cómo se llama? de la... Fito
0: Girón de Fito Girón,
2: Ajá, de Fito Girón en fiebre del sábado por la noche este eh, pero pues en ese tiempo no había tantas escuelas, academias este, no y como que creo que el leotardo nunca se me vio bien, entonces, pues también no, no, no lo use por eso. Pero este, yo creo que en general el arte, el arte, el cine, la música, la, el, este, pues la arquitectura, el baile, la pintura, me dio esa, esa sensibilidad uh -huh. que pues yo creo que ya traes desde niño, pero mi medio para expresarme uh -huh. sí, es a través de la fotografía. ¿Sí? Okay. Entonces, este, yo creo que sí se combinaron mi gusto por el arte, la sensibilidad que tengo, uh -huh. ¿sí? eh, mi, cu mi este, curiosidad que nunca me he podido quitar. Este, me decía mi mamá, o este nos decía, este, busquen una cosa y dedíquense a una. Yo nunca he podido, ya lo acepté. Entonces, por, por eso es que soy bastante curioso. Y este, y, y, pues yo creo que la fotografía eh, eh, me ha me podido permite. desarrollar, uh -huh. sí, y me permite uh -huh. mantener esa curiosidad. De hecho, pues yo hice otra carrera, yo soy la E, que también esa carrera
0: como no es tan específica. Para, es para cierta, nuestros, para nuestros amigos de Latinoamérica, que es la E, Mom?
2: Ah, es, es que licenciado en administración de empresas okay. este, es una carrera bastante versátil que te puedes ir hacia las finanzas hacia la merca, hacia recursos humanos este, escogí esa carrera precisamente porque no es solo merca no es solo finanzas no es solo uh -huh. este, eh, o, este, o sea, o sea es, muy, es muy muy amplia entonces yo creo que ahí se define mi, mi este, uh -huh. naturaleza uh -huh.
1: sí. oye, pero de su familia uh -huh. ¿de ¿quién es artista? porque porque tienen que saber nuestros amigos de China <risa> Chira, <risa> que eh, son tres hermanos, uh -huh. uno fotógrafo, uno músico y el otro pues, escultor, ¿no? eso sería tu definición uh -huh. como tal, Sí. Y, y los tres se dedican a algo artístico.
3: Uh -huh. ¿Quién
1: de la familia, eh, de parte de papá o mamá, que ustedes estén enterados, eh, tiene ese do, es, esos dotes? O sea, como, como, como individuo que haya sido alguien que se haya dedicado a esa parte eh, artística.
0: Pues mi mamá eh, borda y teje no lo hace a lo mejor como para o para alguna exposición pero ya tiene esa sensibilidad y esa habilidad pero sí tenemos tíos que, han, que declaman, tenemos primos que cantan por parte de mi mamá es donde hay ma, donde más hay este sí. cantantes o,
1: ¿y antepasados o, han buscado en su árbol genealógico? Eh,
0: mi,
2: nuestro bisabuelo materno el papá de mi abuela materna del este sí, el saxofón materno. El, A
3: poco, tocaba.
2: sí,
0: el ah, eso, Ok, ok. Ah, eso no sabía.
1: O sea, sí. ¿valdría la pena buscar su árbol genealógico de, uh -huh. de algún artista en alguna época de, de, de los este, Salazar? Pues
0: el, no el que más se acerca, mal. el que más se puede acercar es Salieri. <risa> ándale <risa> ah, por Salazar creo que, de ahí, creo que ahí creo que hay deriva Sí,
3: ok, ok, Discúlpame.
2: Y este también okay. este una tía una tía abuela materna, según cuenta la historia y se hizo una tesis, fue pianista de Agustín Lara cuando venía a Puebla a tocar así ah. Este se cuenta que le este, hablaba él, era mi tía, ¿cómo se llamaba?
0: Pero no, no te estás confundiendo mal, Mau, le decía que le fuera a tocar el órgano, no el piano. Ah, ¿sabes? ya. Entonces venía.
3: Para, componer. Es,
2: <risa> no venía ah, no a hacer una presentación artística, venía ah, sí, sí. una, una visita cercana. Ándale,
0: por, por ese lado, Paquín, por ese lado es yo creo que viene la parte... Oh,
1: okay. ok, ok, ok.
0: ¿Y tú, Paquín, qué te llevó a ser médico? Porque la otra vez dijiste que querías ser, ¿qué? Contado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué querías ser? Agrónomo. Agrónomo. Ajá.
2: Pero
1: el asunto es que mi familia Ajá. es de médicos, ¿sí? Uh -huh. O sea, mi padre, mis, mis hermanos, la mamá de mi papá fue enfermera, o sea, hemos tenido todo eh, pues ya son tres generaciones que hemos estado en contacto con aspectos de salud incluso o sea, mi mamá fue enfermera
0: o sea empezó con tu papá no antes de esto con papá? mi abuela con ah, mi con
1: abuela,
3: abuela. Okay. Ajá. ¿Sí?
1: mi abuela fue enfermera
3: Ajá.
1: y ella incluso está inmortalizada en un mural en Coahuila tú crees Nueva vale. Rosita Coahuila porque Ajá. ella fundó una escuela de enfermería
3: ¿sí? mm. y uh. entonces
1: este pues, mi, mi padre contaba que él cuando entró a la carrera a medicina se vino a Puebla a estudiar ya y él se echó un volado para ver si agarraba leyes por su papá uh -huh. o medicina porque le tenía interés uh -huh. y pues el destino le dio medicina y se dedicó a estudiar de ahí pues mis hermanos que son médicos y yo pues de alguna forma siempre estuve en contacto con médicos uh -huh. ¿sí? con el aspecto de medicina incluso eh, desde la prepa yo ya entraba a quirófano con papá Sí, oh, pero no entendía yo el concepto como tal de lo que había que hacer sin embargo eh, pensando por qué estudié medicina y por qué me gusta por ejemplo la salud pública que uh -huh. es, que yo, me, yo soy maestro de salud pública yo siempre sabía que era bueno para poder comprender las necesidades de las personas que estaban frente a mí uh -huh. para situaciones determinadas o sea Cuenta mi mamá, porque yo no me acuerdo mucho. Uh -huh. Que una vez fui con un amigo de mi papá a Tlapa Guerrero. Uh -huh. eh, me mandaron en avioneta solito. Ves que antes las avionetas estaban en la en el parque ecológico.
3: Sí, sí.
1: O sea, estamos sí. hablando como de. Era 19, aviación.
0: 80. Era aviación ahí. Y ¿sí? uh
1: -huh. entonces me mandan porque yo quería, yo quería ir para allá porque me invitaron.
0: ¿A los cuántos años?
1: tenía yo como 8 años o 10 años, no me... no me tenía yo más de 10 años uh -huh. y voy y el doctor era el médico del pueblo de Tlapa, entonces pues, yo lo acompañaba a la consulta, obviamente no entraba porque estaba muy chiquito, pero cuando llegaba una viejita o una persona que, que, que no podía caminar, yo me acercaba y le ayudaba, o sea siempre me he caracterizado uh -huh. porque gente que tiene alguna dificultad, yo me paro y lo ayudo sin ningún conflicto, pero uh -huh. lo hacía yo desde chico y yo creía que valía la pena servir ¿sí? uh -huh. a la gente creo que ahí fue mi, mi verdadera vocación de decir, tengo que estudiar algo que me permita brindarle uh -huh. atención de alguna forma a la gente, uh -huh. ¿sí? Este, toda la vida pensé que iba a ser médico pero hasta la prepa y parte de la y hasta la prepa, este... Estaba yo dudando un poquito porque tenía un muy buen amigo que era agrónomo uh
3: -huh. y la vida
1: era muy padre. A mí me gusta mucho la, el, la parte de, de comunidad, que también lo descubrí, sí que soy muy adaptable para estar en comunidad. Y entonces uh -huh. me eh, dije, bueno, pues es una buena opción ser agrónomo.
3: ¿sí? Uh -huh.
1: Me dedico al campo, estoy en una comunidad, estoy por mi cuenta y pues genero trabajo, ¿no? Entonces, papá me dijo, bueno, y una pregunta: ¿Tienes tierras como para que siembres? Uh -huh. No, pues no, pues, pues piensa en otra cosa. Total, decido estudiar medicina en la, en la OPAEP, que fue mi primera opción, ¿sí? Pero uh -huh. nunca entendí el concepto, ¿sí? O sea, sabía yo que tenía que estudiar, pero me dificultaba mucho, por ejemplo, anatomía, ¿sí? bioquímica, uh -huh. que siempre ha sido mi coco, pero anatomía no entendía todavía la parte de la dimensionalidad y. Hubo una parte ahí oscura de mi vida con una mujer. Estaba yo, pues, desorientado de alguna forma uh -huh. y decido salirme. Y mi papá me dijo, ok, salte, pero pasa la materia de anatomía, ¿sí? Y, y yo dije que no, ¿sí? Y entonces fue como que una... Fue un error no haberme enfrentado a, la, a, la, a, a, a ese... Miedo que le tenía yo al maestro, porque aparte era bravísimo, uh -huh. que enseñaba muy bien, que me dio en la torre por una famosísima B deltoidea, ¿sí? ¿Una qué? Pero la B deltoidea, una inserción muscular, donde, okay. donde se inserta un músculo, uh -huh. pero este... me voy, ¿sí? Entonces, eh, dejó de estudiar y quiero estudiar comunicaciones, porque pensaba yo que hablando, y que aparte hay algo que a mí siempre me ha gustado, y eso es un hecho, a mí siempre me ha gustado el radio, muchísimo,
3: uh -huh. ¿sí?
1: Y siempre he creído que vale la pena. Yo creo que esta es mi primera oportunidad en años uh -huh. que yo tengo este, esta, esta fase, faceta de decir, pues voy a hablar de lo que a mí me gusta, de lo que me uh -huh. interesa, de lo que la gente puede este, platicarme y que lo hablemos todos. Uh -huh. y entonces dije, bueno, pues siempre ha sido mi opción estudiar radio. Uh
3: -huh. Me voy
1: de vago por ahí, uh -huh. seis meses regreso a mi casa como hijo pródigo Uh -huh. Mi mamá me puso una regañiza y mi papá nada más me dijo: Tienes una oportunidad, ya no te puedo dar una. Pagar una, una, una universidad privada. Uh -huh. Si pasas la UAP, qué bueno. Y si no pasas, a ver qué haces de tu vida. La, la,
0: entonces, UAP, la UAP es una universidad pública aquí en Puebla, México.
1: Para los que nos escuchan uh -huh. en Argentina. En Groenlandia. ¿verdad? Ajá, en Groenlandia, en Perfecto. Groenlandia. Ok. Entonces entro a la pública para que nos entiendan. Ajá. Uh -huh. Entonces. Este, estudié medicina por, finalmente por opción ¿sí? uh -huh. o sea dije no sé hacer otra cosa más que estudiar medicina porque no me gusta la contabilidad, no me gusta nada, uh -huh. en realidad mejor estudio medicina y de ahí me dediqué a estudiar medicina, ¿sí? o sea uh -huh. yo encontré mi camino como, como estudiante de medicina, estudiando uh -huh. ya con un año de ventaja sobre los demás de vida y más consciente de lo que quería, ¿sí? o sea
3: Pero, fue...
0: Pero siempre te gustó estudiar, ¿no? Porque, o sea, medicina, ahora sí que a huevo es estudiar. O sea, siempre te gustó aprender y, y, y o sea, porque si no estudias, no no la haces como médico, aparte de la habilidad pues es que, que tenías.
1: Mira, a mí me costaba mucho trabajo estudiar porque yo tenía que machetearle mucho para entender las cosas. Te Ajá. digo, la parte de anatomía, cuando entendí, entendí la dimensionalidad, ¿sí? Pues pude estudiar bien lo que era la anatomía básica uh -huh. para que después siguiera estudiando, pero sí estudiaba ¿sí? Uh -huh. Sin embargo eh, había cosas que por astucia sacaba yo, uh -huh. ¿sí? Y había materias que no me gustaban o que no me interesaban y que preguntaba cuánto es lo que tenía que sacar para sacar, para acabar esa materia. ¿sí? Y otras muchas que me agradaban pues son las que yo me dedicaba a estudiar por mi cuenta. Pero la ventaja que yo siempre tuve en mi vida como estudiante, desde la secundaria yo creo, ¿sí? uh -huh. es que nunca me exigieron a mí por, por dar calificaciones. Uh -huh. ¿sí? A mí mi padre me contó el año, me dijo en qué año estamos en el 93%, 94, 95, 96, 97, 98. en el año 2000 sacaba a tu papá. Y lo único que hicieron fue saber que yo tenía que estudiar cinco años, más uno de internado, más uno de, de servicio social, y que tenía que entregar un título al final. ¿sí? Uh -huh. Y a mí nunca nadie me exigía. Entonces yo estudiaba por convicción.
3: Okay. ¿sí? Okay. No
1: estudiaba porque a fuerza tuviera que generar una, un resultado para mi familia. Uh -huh. ¿sí? La realidad es que yo sí siempre he admirado a mi padre él ya falleció hace muchos años pero al final descubrí que yo no era mi papá uh -huh, ¿sí? uh -huh. que yo era Francisco Cajica ¿sí? y lo he dicho muchas veces yo soy Paco Cajica y yo tengo estos defectos, tengo estas virtudes este... No puedo ser como mi padre, el virtuoso, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tengo mis límites y, y, y bueno y muchas habilidades que mi papá siempre ha dicho. Mi papá era ciruca, cirujano, era ginecólogo, sabía mucho de medicina y, uh -huh. y que él se estaría revolcando en la tumba porque yo me dediqué a la parte administrativa, ¿sí? <risa> este, en, la, en la medicina, pero a mí me ha dado todo lo que yo quería. Cuando uh -huh. yo encontré la salud pública, como opción de, 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 de especialización, uh -huh. la salud pública para mí fue lo máximo.
0: Pero entonces sí. ahí, juntas, ahí estás juntando, pues sí, la, la pasión por la medicina, porque ya lo traes de, de generación, y público, que es totalmente eh, servir. ¿no? O sea, Así es,
1: y, y perdón que interrumpa, pero sí, aparte no. yo fui, este, fui médico de comunidad, ¿Sí? Uh -huh. Estuve metido en comunidad y me encantaba andar en la comunidad. ¿sí? O sea, me caso, me, me tengo hijos, mis hijas, y entonces me tengo que civilizar y tengo que, 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 que regresar a, al nido con la familia pensando que culturalmente les va a ir mejor.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero sí es una situación que yo disfruté mucho ser médico del primer contacto. ¿Sí? Uh -huh. Siempre he dicho qué bueno que existen los especialistas, pero yo tengo que ser un médico que sepa resolverle a una persona una gripa. Uh -huh. Sí, Pero más allá de la gripa es conocer el entorno. Y uh -huh. a mí la salud pública me dio todo. ¿sí? Pacientes con tuberculosis, que yo creo que es el programa que más me ha gustado de todos los que he estado. ¿sí? Cómo poder manejar a un paciente con TB, cómo acercarme a él, cómo cuidarlo, cómo tratarlo. Sí. Este, uh -huh. eh, tengo muchas anécdotas de eso, trabajaba yo con parteras tradicionales, uh -huh. ¿sí? o sea, tuve que aprender la forma de, de, algo que se llama interculturalidad, que es el conocimiento de la comunidad, uh -huh. más el conocimiento científico y combinarlo, entonces oh, vale. yo encontré todo lo que he querido ser, gracias a la salud pública, finalmente me dediqué a la parte administrativa, y eso me jaló para pues, cambiar mi giro, uh
3: -huh.
1: ya no estar en comunidad, si, y hacerme responsable de, de, de hospitales, uh -huh. pero uh -huh. la administración me llenó también al mismo tiempo aprendí administración aprendí gestión, aprendí organización, aprendí el proceso uh -huh. administrativo como tal, que es algo que también desarrollo uh
3: -huh. ¿sí? uh -huh.
1: entonces pues he hecho todo lo que yo he querido gracias al, al fundamento médico ¿sí? ver, oye si Cuarte, por...
2: este, pregunta y, y este curiosidad, tú jugabas de niño a ser doctor o a algo así referente a... Sí,
3: sí claro. O,
1: o... Hacía yo experimentos, ah, ok. De tierra y de... y de cosas que encontraba yo. Los guardaba en el refri y mamá me cagoteaba <risas> cada vez que encontraba mis frascos ahí, ¿sí? Este...
2: Tu morgue, ¿no? He ¡Ándale!
1: Las... <risas> sí, o sea, los animales los destripaba pensando que eso que les iba a salvar la vida después de muertos, sí. <risas> Pero, por ejemplo, era yo muy... Era yo bueno para mantener la calma cuando algo uh -huh. pasaba, ¿sí? Uh -huh. Entonces, mi calma me permitía tener control de mis emociones aún de chiquito,
3: ¿sí? Uh -huh.
1: este, una vez... Bueno, ¿Y eso,
0: en ¿y eso mi, cómo ¿no lo aprendiste?
1: años. No sé, hermano. Yo creo que eso se adquiere, que el, el tener temple para determinadas situaciones. Uh -huh. Este No sé cómo se adquiera, pero es tener mucha frialdad Uh -huh. y saber cómo reaccionar ante lo que ocurre uh -huh. ¿Sí? una vez me le di un hojazo a un zapato con mis lentes <risa> uh -huh. me abrí completito el, el párpado, entonces me limpié, estábamos jugando en el, en el parque uh -huh. me limpié, pude ver y dije bueno no perdí el ojo y tenía yo 15 años, uh -huh. entonces fui con mi ojo tapado mi madre me vio, estaba toda espantada porque era un sangradero uh -huh. sí este, fuimos con mi padre para que me suturara vaya y mi control de, de, de mi problema estaba resuelto ah, que efectivamente más bien el temple ¿sí? Ajá. ¿qué pasaba con el temple respecto a las situaciones que ocurrían con mis amigos con mis conocidos ¿Qué manera? no es que resolvieras el problema médico pues eras un niño uh -huh. sino qué tanta capacidad tenías para guardar la cordura ante la situación Difícil. Uh -huh. Uh -huh. Y en el aspecto de salud, lo que uno tiene que guardar, pues de entrada como médico, es la cordura, ¿no? Uh -huh. O sea, el conocimiento médico es indudablemente la base, uh -huh. pero pero hay que hay que saber detalladas eh, eh, formas del de ser humano uh -huh. para poder entender la, la necesidad del que tienes enfrente.
0: Y compa, sí. compa ¿cómo, ¿cómo le haces tú? quedas das clase? ¿Cómo le haces...? Para que tus alumnos, aquí en esa parte que tú manejas desde niño, pero que no, no, o sea, no sabes de dónde nació o cómo, cómo, cómo la... ¿Cómo podrías inspirar o cómo le para inspirar a tus alumnos para que tengan esa cordura? Porque puede ser muy buen estudiante, como dices, pero si se friquea la sangre, pues ya valió, ¿no?
1: Mira... Yo creo que no, no es el asunto de que te friques por la sangre, porque ahí pues de entrada ya no serviste. ¿Sí? Ah, sí. Que es el Vox Populi, pues, si no te gusta la sangre, uh -huh. si te duermes, si te desmayas al ver sangre, pues no estás en el lugar adecuado. Uh -huh. Pero más bien es cómo reaccionas tú ante el ser humano que tienes enfrente uh -huh. para que te le expliques por qué no se va a recuperar, uh -huh. cómo sí se va a recuperar, ¿Sí? y que comprenda tus palabras para que lo tranquilices. sí, uh -huh. Porque el trabajo es, híjole, me voy a ir mamila, pero es un trabajo uh -huh. tipo apostólico.
3: ¿sí? Uh -huh.
1: En el sentido que tú tienes que darle consuelo a la persona que está frente a ti sin uh -huh. que le generes falsas expectativas.
2: Ajá. Y porque ¿sí? este, cuando estás operando o cuando estás curando, pues el paciente está pues inconsciente, no está... Anestesiado y pues de que se deja, se deja.
1: Claro, ¿sí? y lo que. es su función quirúrgica, ¿no? Así es. O en la Pero, terapia.
2: Pero, ¿qué pasa cuando te estás enfrentando a una persona consciente, Exacto. ¿sí? en shock? Ahí yo creo que es más la labor, ¿no? Sí. Hace?
1: Porque muchas veces pues hay que quedarte quédate callado, déjalos que hagan su catarsis de estar llorando, de no entender la, el, lo que le está pasando al familiar, ¿sí? Y entonces uh -huh. mi labor con los alumnos es enseñarle todo ese tipo de situaciones que ocurren, que pueden ocurrir con una misma persona uh -huh. si le vas dando noticias diferentes. Sí, uh -huh. entonces uh -huh. eh, eh, yo creo que a mí para eso me contrataron en, en la parte uh -huh. educativa, sí, para compartir okay. mi experiencia desde el punto de vista primer nivel de atención uh -huh. que te digo, esa es mi base, y mi fundamento, uh -huh. entender el, el sistema, el sistema de salud, eh, hablar de la problemática social política, económica de, de, del sistema de salud general uh -huh. para que después en la parte técnica administrativa, las materias que yo doy, se, re, se relacionan a eso, a que lo que yo he aprendido desde el punto de vista primer nivel más segundo nivel hospitalario como director uh
3: -huh.
1: es, es enfrentarme con el médico tratante con el ayudante del médico tratante con el paciente, con el amigo del paciente, el familiar, la jefa de enfermeras, la enfermera, el de informática, el de uh -huh. sistemas, el, del, el de las bombas de agua o de gases, y a todos les tengo que dar una respuesta. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es lo que yo comparto. Y yo y creo que lo, eh, lo aprendido por mi padre, o por mi madre o la herencia de mi abuela, pues es servir. Uh -huh. ¿Sí? Hay días que indudablemente no sabes contestar siquiera, si si te quieres poner un pantalón negro o blanco. Uh -huh. ¿sí? Pero el trabajo es que todo el tiempo que estás con paciente, o en este caso, tratando de enseñar a los alumnos, pues que sean conscientes de, de que las cosas se tienen que resolver para el beneficio de todos, sin que caigas en un problema ético, ¿no? Ok. Que eso es lo okay. que yo he, yo he aprendido en estos años.
0: Órale, Paquín, qué padre.
2: Sí, madre. Padre, amigo. ¿Qué, padre. ¿Y qué onda, Isra? Súper bien. Platica, no cierra.
0: Sí. Pues yo. Este, yo empecé desde muy también muy chiquito viendo esos programas de detrás de las cámaras, sobre todo de Star Wars que ya ves que la pasaban cada diciembre y, este, y siempre me gustó ver cómo manejaban los, los muñequitos y que explotaban las cosas y, y se destruían pero eh, cómo nos engañaban para mí era un engaño ¿no? que hacían eso y de repente en la película parecía que todo era real y eran muñequitos, eran las figuritas de Kenner, así chiquitas, chiquitas entonces siempre me gustó eso y sin darme cuenta empecé a, a hacerlo con castilina, sí. con distintos materiales que me iba encontrando para tener mejor a mis, mis yo tenía muchos muñecos de acción de, de G.I. Joe de Star Wars había unos muñecos grandes que eran los, los hombres de acción y los tuve desde que tenía pues, como 5 años o 4 y me acuerdo me queda muy grabado porque también cuando era niño coleccionaba de esos eh, luchadores, ¿se acuerdan de los que estaban así? Uh -huh. Con las manos, ándale esos, sí. el santo y todo eso. Y me acuerdo que a mi papá, cuando eh, Mauricio estaba muy chiquito, yo creo que tenías tres años o dos, mi papá, de, no me acuerdo, no sé de dónde, pero sacó un cajón, un cajón así de un mueble, lo volteó, y no me acuerdo si le hizo hoyos o cómo estuvo, y agarró unos palitos de madera que cortó y los, los puso así en las esquinas del, del cajón y la amarró cuerda y entonces me hizo un ring ¿sí? o sea un ring grandón y yo con ese jugaba, o sea lo tengo súper grabado pero más que se me haya grabado el ring porque si sí lo tengo como, como una, una buena referencia y me acuerdo perfectamente el color y todo, la cuerda todo, todo me acuerdo perfecto se me quedó muy grabado el hecho de que mi papá pudo hacerlo, o sea que no lo compró, o sea yo a los cinco años, 4 no tenía idea de que se compraban las cosas o se vendían, no pues no tenía nada de idea de eso pero al no tener esa idea y mi papá, cuando, como vi cómo lo construyó, se me quedó muy grabado el hecho de construir cosas, entonces este como que siempre estuve construyendo, o sea si me voy hacia atrás yo me acuerdo que construía todo y en los juegos que tenía con Mauricio porque Fernando nació 10 años después, pues siempre inventábamos muchas cosas, ¿no? Armas Maneras de jugar, armas, cuerdas. Veíamos tantos programas que ahí inventábamos todo. Entonces, este, mi papá o sea, sí nos compraban cosas, sí nos compraron juguetes y eso pero yo no sé por qué había veces que querías algo, y yo, bueno, no sabía, ahora ya lo entiendo como papá, pero a veces querías algo y mi papá no nos lo compraba, ¿no? ¿Por qué? No tengo idea, y si le pregunto ahorita, no se acuerda, pero yo recuerdo, o sea, siempre estuve haciendo cosas, plastilina, pues ya ven que no teníamos cable, no teníamos nada de lo que hay ahorita en Internet, de... entonces, siempre estábamos haciendo cosas, siempre inventando, cuando... Eh, había fiestas en la casa y había una botella que no me acuerdo si era de Terry o de qué. Una botella que tenía una red amarilla. Uh -huh. uh -huh. Terry. Pues la cortábamos, nos encantaba que hubiera fiestas porque la cortábamos y esas redes eran para los muñecos, para jugar a que cazaban y el, el, el safari y todo ese tipo de Trampas. Decir? Trampas. Luego vino Rambo, <ríe> la, la, pelea, la primera película de Silvestre Salón como Rambo. Sí, sí. Y veíamos cómo hacía las trampas de tipo Vietnam, ¿no? Con elite, cuantas ah, cosas. Ajá. Y Mauricio y yo jugábamos a eso y hacíamos trampas. Se hacíamos. llenaban de lodo, puercos. <ríe> o sea, así ajá. hacíamos todo, todo, todo. Y luego, no me acuerdo que en las caricaturas de Bugs Bunny había, hacían secuencias de. De cosas que, no sé si se acuerdan que, o bueno, en algunas películas, que sonaba el despertador Y entonces salía una gallina y ponía un huevo y luego se activaba otra cosa Y al final salía el desayuno, porque el huevo caía, se partía, se ah. cocía todo Y también el café se servía y no sé qué e e Ese tipo de cosas, cuando íbamos a Guadalajara con mis abuelos Mi mamá, mi mamá mis tíos y mis abuelos se iban al teatro o a algún lugar y cuando llegaban en la noche, con los juguetes de un primo que, que vivía allá, que en paz descanse, con sus juguetes, armábamos una secuencia así, ¿te acuerdas, Mao? Sí, que sí. Cuando sí. llegaban, abrían la puerta y de repente salía un, un, un perrito moviéndose y le pegaba unas fichas de dominó, porque también vimos cómo hacían las, con el dominó, que los tiraban, los fumaban y los tiraban, y hacíamos esa secuencia. Hasta apenas hace unos años, yo creo que tres o cuatro, supe que esas secuencias se, se llaman Ruth Goldberg, así se llama, mm. porque un señor Ruth Goldberg las inventó y las utilizaba para caricaturas y comerciales. Entonces, hacíamos ese tipo de cosas y, y entonces siempre estuve construyendo y creando. Y me acuerdo muy bien que a mí también me, encant me encantan los deportes y los juegos de azar y todo. Y una vez me entré a jugar ping-pong en la, en la escuela y me puse a jugar ping-pong con un niño... Y de repente dijeron, este, ¿quién va a entrar al torneo? Y dije, pues yo entro. Pero nunca había jugado ping-pong. Dije, pues bueno. Entonces, este niño, con el que no era ni mi compañero, llevaba una raqueta de esas de lija, no sé, no sé si se acuerdan. Sí. Las más sencillas. Entonces, me la prestaba y jugaba y empecé a ser bueno con la raqueta. Y no sé si le dio coraje al niño y ya no me prestaba su raqueta. Entonces, yo le dije a papá, oye, quiero que me compres una raqueta de ping-pong porque estoy en un torneo yo no sé si mi papá no me creyó o qué, que no me compró la raqueta y me dijo, me dijo que no, así ah, no, no te lo voy a comprar, y dije pero una sencilla y no me la compro y puta, pues como, entonces iba, pero había unas raquetas las famosas Butterfly, ah uh -huh, sí que eran caras
1: sí ¿no? ca
0: y entonces me las prestaban pero así como, Ay, no le vayas a pegar a mi raqueta y no sé cuántas
1: no me vayas a pegar con la pelota
0: <risa> con la mesa o que se pueda <risa> <a> caer, <risa> entonces dije, no, pues yo tengo que tener una raqueta, pero pues yo no tenía dinero no pues tenía yo creo que 11 años o no, 12, no me acuerdo entonces no sé, me encontré una tabla una tabla cuadrada y creo que con un serrucho o algo que teníamos una cegueta, no sé, la tracé hice mi óvalo, la corté y, este, y le pegué unas lijas con pegamento blanco y entonces, y el mango se lo hice con una cuerda de saltar que mi mamá tenía una cuerda para saltar, pero tenía los manguitos, eran de madera, entonces se la quité y como pude se la atornillé y eso, y entonces me hice mi raqueta de ping pong, entonces fui y participé en el torneo y gané el cuarto lugar, ¿no? con mi raqueta, hechiza,
2: con tu raqueta hechiza. hechiza,
0: y entonces ahí me di cuenta que podía hacer cosas, o sea, yo tenía 11 años, más o menos, y este, y desde ahí, desde mucho más chico, siempre estuve haciendo cosas y cosas y cosas y este luego para tener dinero es mi hermano cuando nació mi hermano fernando este yo siempre boleaba a mis hermanos porque yo soy el mayor no oh, me digas, pues, eh, no claro, se entonces, te nota. Luego vamos no, a platicar mayor, de este trauma. Sí, los traumas
3: causados por los hermanos mayores. Que...
0: Pero, pero no sé si te acuerdas, Mao, que yo era muy tímido, Súper tímido, miedoso también, tímido, miedoso, súper tímido. o sea, miedoso, tímido. O sea con, con tal de que, Hace cuando yo iba a la tienda, íbamos Cobarde. a la tienda, y, cabrón, no, no manches. Y íbamos a la tienda y yo le decía a mi hermano. Eh, cómprame unos chocorroles o algo. y decía, no, Israel, cómpratelos tú. Le cómpramelos o no juego contigo, o te pego porque le llevaba como 20 centímetros de, de estatura y pues ah. no lo y me lo sonaba. Lo obligaba a que... No, a mí. Ah, no, a Mauricio. A ah, ti, A Mauricio. Sí. Ah, ah. Porque no, no, no me gustaba hablar con la gente, pues. Ach. Entonces, con Fernando, mi hermano, este le decía... ¿Quieres tener dinero? O sea, lo convencía, ¿no? decía, no, pues sí, pues órale. Creo que tenía siete años o algo así. Entonces, no sé por qué empecé a jugar con plastilina. Hice unos pingüinitos. Y entonces le, mi papá le hizo una cajita a Fernando y yo se los daba a Fernando para que los vendiera. Entonces yo fabricaba y él era mi vendedor. ¿no? Entonces vendía y ya teníamos dinero. ¿sí? Con eso íbamos a, a adquiriendo dinero. Entonces después ya empecé a vender y me di cuenta que era bueno para las ventas y dije pues voy a estudiar algo entonces ya por eso estudié mercadotecnia pero por un tío pero, pero era, estudié mercadotecnia por este tío porque me gustaba mucho lo que hacía y tenía una gran influencia en mí sub, hasta la fecha yo creo que sobre todo los, los, los sobrinos ha tenido una gran influencia pero yo estudié mercadotecnia por él por eso soy mercadólogo pero siempre eh, tuve esa idea de, de fabricar de construir cosas no de ser escultor, porque la verdad nunca me pasó la idea de ser escultor. Y luego en Mercado Técnico, cuando yo estaba en la universidad, hubo una clase que se llamó ya como en séptimo cuatrimestre, que se llamó Creación de Productos Nuevos. Entonces dijeron, Tienen", la tarea del examen era crear un producto nuevo y darle todo, el, la segmentación, precio, distribución, todo lo que tiene que ver con, con un producto. Y dije, puta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y entonces pues, agarré plastilina hice un teléfono así chiquito con forma de balón de fútbol americano y todo, y lo congelé y lo llevé como proye proyecto y le gustó al maestro dije, no, pues de aquí soy, entonces yo dije, me voy a dedicar en Mercado Tecnia a creación de productos nuevos luego nos encargó una campaña publicitaria fui a negociar con los de la Azteca, con Chocolates de la Azteca porque ellos distribuían Gatorade aquí en México, entonces fui con ellos me regalaron producto de Gatorade había eh, Gatorade en polvo que todavía no se vendía aquí en México, pero ellos ya me la habían dado a mí me dieron una pancarta etcétera, y con un amigo aquí que hacía nacimientos, Juan Carlos Urrutia eh, me prestó una fuente y total que inventé ahí una manera de, de, de que saliera supuestamente agua por la llave pero la llave estaba pegada en un, en un cartel de Gatorade, porque le metí una manguera y entonces subía el agua y, y caía por la llave, parecía que estaba saliendo por atrás, pero realmente era una fuentecita entonces Oraleca. dije, no pues aquí soy o sea, ahí siempre estuve inventando, y entonces de la pregunta que yo les hacía, ¿de qué es lo que te llevo a hacer lo que eres? Porque ahorita ya ven que tengo mi, mi empresa de, de eventos, o de escenografías, y de fabricación, de escultura, de modelismo, hago botargas, hago puppets, entonces, ¿por qué soy lo que soy? Porque desde niño, con lo que mi papá hizo, cuando me transformó un cajón en un ring, que se me quedó muy grabado, y les digo, lo que se me quedó más grabado es que la gente puede hacer cosas, ¿no? como mi papá, ese ring, y yo dije, esa es, esa es la manera de vivir, haciendo cosas, desde los cinco o cuatro años que había mi papá, para mí no existía otra manera de, de vivir, y luego con, la, con las restricciones que nos ponía mi papá del de, de dinero, de comprarnos cosas, dije, pues si yo no las tengo, las voy a hacer yo. Entonces, a mi manera las iba fabricando. Y ahorita, a la fecha, sigo haciendo lo mismo. Si no lo tengo, pues lo fabrico. ¿no? si no, obviamente hay muchas cosas que no puedo, no puedo fabricar porque no sé tecnologías, algunas cosas, pero sí puedo hacer este un para, para recargar mi tablet. No sé, este te acuerdas, Mau, que a los muñequitos que se nos perdían las pistolas de los de los Jedi y todo eso. ¿Te acuerdas que encontramos una manera de hacer unos unos portapistolas y se los cosíamos uh -huh. a las piernas ¿no? los paracaídas que decían que de bolsas de plástico y dije, no, no me gustan, están horribles porque es una bolsa de plástico entonces mi papá empezó a hacer bolsas y no sé qué, y tenía un material plástico, entonces lo cortaba yo lo cortaba y combinaba negro con blanco, negro con blanco y lo cosía y entonces ese era mi paracaídas pero un paracaídas así, rectangular bonito ¡Órale! Así como de, como de las películas, pues. Entonces, te digo, siempre estuve fabricando y como aprendí electricidad, o sea, mi, mi, mi formación siempre ha sido de hacer. En el taller de, de secundaria tomé electricidad. Yo me hice mi primera caja de herramientas. Este, teníamos varias casitas, ¿te acuerdas, Mau? Casitas uh -huh. de Playmobil, pero teníamos yo creo que unas siete casas. Y a todas oh, les puse luz. Y de los Ex-In West, los Exing West. a todas con pilas, les puse foquitos y todas prendían en la noche. Te, no, los míos como... eran
1: comunitarios y no, no llegaba la luz en esa época acá.
0: <risa> era, era de comunidad lo era <risa> los míos. Era comunitario los míos. Entonces ver, yo también, la mamá
1: <risa> sí tenía yo.
0: Exacto. Sí. Lo que es, entonces, caray. ¿ves? Por eso te digo, siempre ya lo traes de niño. Sí, o sea, huevo. Eh. Entonces yo le ponía luz a las, a las casas. Tenía un, un helicóptero también de Playmobil que dije, tiene que volar este helicóptero, tengo que hacer que vuele. Y también como de 14 años, mi papá nos compró una, una colección de libros de proteo, era ciencia ficción sí. con ciencia. Y ahí me puse a estudiar aerodinámica, cómo, cómo volar ah, un no helicóptero, manches. te lo juro. Ajá. Y entendí la aerodinámica y, y con unas reglas de esas, de 30 centímetros de las de como policarbonato, las calentaba y las doblaba para que hicieran esto y, y nos regalaban eh, carritos con motores y todo eso, entonces le quité el motor a un carrito, se lo puse, le puse unos alambres y logré que diera vuelta el rotor con las hélices pero obviamente no tenían la, la fuerza suficiente para que volara el helicóptero, ¿no? pero pues le, le instalé un interruptor y lo prendía y mi helicóptero tenía hélices que giraban ¿no? con un motorcito manches Sí, bueno, o sea, siempre, siempre estuve haciendo cosas que funcionaran oh, su madre. e inventando Oye,
1: pues. Oye, ¿y tienes algo que sea, que tengas guardado desde esa época? Que digas, esto no. es mío, lo tengo aquí.
0: No, compa, no, no tengo. ¿Tú, tengo ¿tú unas fotos. tienes es que, algo?
1: No, ¿Alguna es que foto que, te, que sea significativa?
2: Fotos tiene irra de cuando volábamos los este no, pueblos.
1: No, no, no. Espérame, no, perdóname Sus fotos tú una fotografía de, de cuando empezaste guardada sí o Isra que tuviera algo que lo que, que, que dijera esto es algo que yo hice por primera vez sí. y lo he guardado y lo he llevado para todos lados
0: tengo unas fotos de la que dice Mao porque este te digo que veíamos Rambo entonces Ajá. este teníamos los muñequitos y veía y nos gustaba jugar a Mauricio y a mí a los dobles de acción o sea, como que Ajá. nunca éramos los artistas, ¿no? O sea, no éramos el, el fregón de la película, sino que éramos sino, éramos los dobles de acción, los que sufrían, Ajá. y ¡Hala! practicábamos Ajá. y lucha y todo, y, y entonces se me ocurrió hacer una aldea este vietnamita, pero con espagueti crudo. Entonces agarraba espagueti crudo, lo cortaba y lo pegaba con, con pegamento blanco. Y Esa
1: semana lo no comieron, güey. O sea,
0: <risa> Era la filmación o, oh, o,
1: comía, o comida. ¿no? Si, comida. Si Rocky se filmó con, con poco presupuesto, ¿por qué no? Ibas exactamente. A filmar,
3: wey,
1: con el espagueti Entonces, de tu mamá acá.
3: Pues sí,
0: y mi mamá y el espagueti, quién sabe. Entonces <risa> hicimos una aldea con una torre de vigilancia, Ajá. dos casitas creo, un Puentes puente colgantes. colgante, uh -huh. este, escarbamos en el, en el en el, jardín de mi mamá y pusimos allí de los plásticos que te digo que mi, mi papá tenía para, para unas bolsas, lo poníamos y le echábamos agua, entonces era el laguito artificial Ajá. ahí y, este, y entonces eh, comprábamos cohetes y teníamos ratoneras. Porque ajá. veíamos en las películas que cuando explotaba algo y el cuate sale volando, es porque lo impulsaban con, con algo mecánico. Con una
2: catapulta, como
3: catapulta.
0: Una catapulta, exactamente, ajá. puede ser mecánico o, o este, o de aire, o neumática. Entonces poníamos las trampas y le poníamos ahí un cohete y lo, lo cubríamos con tierra y pasto y poníamos ahí el muñeco. Y cuando explotaba el cohete, accionaba la trampa y salía volando el muñeco. Ah, en las películas. Ajá. Entonces, todo eso hacíamos. O sea, nos tardábamos un chorro para en la preproducción
3: para
0: que explotara. Y entonces tengo para unas dos fotos...
1: Para dos minutos
0: de grabación. Sí, y tengo unas fotos de precisamente de, de eso, de lo que hicimos. No de las explosiones, pero sí de las casitas. Entonces nos divertíamos como okay. no tienes idea, pero sí tenemos ahí evidencia.
1: ¿Y tú, amigo, alguna foto que digas original de cuando empezaste...?
2: Sí, 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 tengo, este, lógicamente, eh, como yo empecé en el 92, pues era todavía la, la foto con esta película, con film, ah. con este negativo, este, y pues ahí tengo guardados, este, algunos eh, fotos de mis primeras, recuerdo que me fui con un amigo a este Huejotzingo, sí, porque yo no uh -huh. conocía y pues ya habían hablado del, este, convento franciscano y fui, y este en este blanco y negro eran esas...
1: esas yo, ¿Sabes si es que yo tengo una foto que me regaló este cuate en el 97?
2: 97. No.
1: Te lo voy a enseñar. No, no, no. Te lo voy a enseñar nada más para que quede para la historia, para la postre.
0: A ver. Está interesante, Mau. No, no sabía. No me acordaba que ibas a dejar la, la escuela. No,
2: no, pues este ahora es que ahora sí que casi nadie sabía eso porque si no,
0: pero, o sea, medio me acuerdo ahorita que lo mm. mencionaste sí, pero así que lo tuviera fresco no A ver. Ah, de la, ajá, del centro, sí. ¿no? No, es de
2: San Miguel de Allende esa foto.
0: Mm. Mira, sí.
1: hasta dedicada y todo, cabrón. Sí. A
0: Gracias tanto amor. No. Y por besos todo lo todos. que me haces besos, besos todos.
1: chiquito papi Ajá. tú no me pegas como mi hermano me pegaba cuando iba yo en la secundaria
3: <risa>
1: <risa> Pero 17 de enero del
3: 98
1: ¿sí? cuando sea cuando sea famoso el señor Carreto yo sí esta la subasto cabrón <risa> ¿Cuál, ¿Cuál amistad?
0: Oye, oye pues, pues tú tienes tú tienes cosas que... Ahora sí que tienes cosas que te hemos hecho.
1: Ajá, tengo mi Batman, pero mi Batman es... ¿Sabes qué tengo, viejo? ¿Qué? Un vaso de los acereros que me hiciste ajá, el elermo, cabrón.
0: Ajá, sí, sí, sí. O sea, pues fíjate, es lo que lo que te queremos, Paquín.
1: Sí, cabrón. Yo no les nosotros he dado no más tenemos que...
0: nada tuyo,
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué más quieres?
0: Y bueno, ya, ya para ir terminando, ya que conocemos, este, lo, lo que hacemos, nuestros orígenes. Este, ¿qué, ¿qué le? Los tres nos dedicamos a dar clases o capacitación. Yo tengo que dar un curso este fin de semana y, y a mí siempre me gusta de las pláticas o todo lo que veo. A, a la gente que de alguna manera puedo este, pues capacitar así vamos a ponerlo, o, o inspirar si es que se puede llamar así ustedes que de todo esto que sacan qué, 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 qué podrían dejarle a los, a los jóvenes que los escuchan en, en la universidad para, para hacer lo que son porque a lo mejor ya están en donde quieren estar o a lo mejor no, a lo mejor están errando la, la vocación
2: este pues lo que yo les digo a mis alumnos, este, porque yo también doy este, clases ya desde hace muchos años. Este a mí me encanta el contacto con los chavos y este y por ejemplo, Muchos de mis alumnos me platican que sus papás no están de acuerdo cuando están estudiando diseño gráfico porque mm. mis alumnos querían ser doctores ¿sí? o querían ser abogados. pero este Y, de hecho, el otro día hice una, una pequeña encuestita muy, muy informal y de un grupo de, de 18 chavos que me tocaban allá en este UNARTE, el 70-80% era la cuarta universidad que estaban visitando. Sí. Este, cuarta, tercera, cuarta, tercera, cuarta, tercera. Mm. Sí, este... Pero que ya estaban estudiando lo que querían ellos. Entonces Ay. les, di, les este, dije, pero pues han de estar muy contentos sus este, papás. dice no, o sea, a mí me costó pleitos, a otros decepcioné, pues, a mis padres. Entonces, este... Yo creo que eh, los tres eh, somos afortunados porque, porque sabíamos desde muy chicos o desde uh -huh. jóvenes lo que queríamos hacer y lo que queríamos ser y pues tuvimos pues el apoyo de nuestros padres ¿no? o sea yo no sé eso de que ah pues no estudies esto porque te vas a morir de hambre sí o sea y, y este y, y y pues lo que yo les digo a los este chavos, digo es que como los papás nos piden que tomemos a la primera una decisión tan importante como es la que estudiar, ¿sí? a lo que nos vamos a dedicar por el resto de nuestras vidas, y que se molesten, ¿sí? porque este, andamos desubicados a esa edad, no pero, pero yo creo que, que es lo mejor, ¿sí? que si no tienes claro lo que quieres estudiar, pues vayas probando, sí, hasta descubrir este eh, qué es lo que quiere, quiere ser, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo decir a, a los chavos es que si son de esos casos como nosotros, que sabemos lo que queremos, pues ya la hicieron. Y si no, que prueben y que no pasa nada si pierden el tiempo, entre comillas, porque pues están viviendo. Sí, pues las experiencias, y, y, y que una vez que encuentren lo que les gusta, ¿sí? que se despreocupen porque lo van a seguir haciendo con esa pasión y los va a estar motivando a seguir mucho más adelante. ¿sí? Este, uh -huh. eh, y, que, y, y pues a los papás les digo, porque yo sí les quiero hablar a los papás que se fijen, como decía una amiga, que se fijen en sus hijos desde chiquitos, ahorita que son chiquitos a cualquier edad, en todas esas cosas fuera de una profesión, ¿sí? en las que los vean disfrutando cosas, sea cortar papel, sea hacer plastilina, sea hacer, porque pues ahorita que platicabas de muchos de esos juegos, igual yo aplico toda esa creatividad, muchas veces motivada por ti, este, otras veces por mí, porque yo también jugué mucho tiempo, este eh, 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 solo entonces este eh, eh, ah, es que me salió aquí un este letrerito uh -huh. pero bueno se, se me fue el hilo es que todas esas cosas que yo disfrutaba este las aplico y cada vez que yo me concentro en, pro, en este pro, producir una foto me acuerdo cuando era niño entonces uh -huh. este, que se fijen o, o sea y recuerdo muchos momentos muchos momentos cortando papel este, a mí me gustan mucho también las este, cuestiones manuales, fabricar yo este, fabrico pues, escenografías o props ¿sí? este, eh, que se fijen en sus hijos Sí, eh, que otras cosas disfrutan ¿Sí? o se concentran realmente porque en mi experiencia todas esas cosas que yo disfrutaba en donde yo me este, concentraba a un nivel muy, muy alto ¿sí? son las que sigo haciendo hasta el día de hoy. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, eh, pues el disfrute se da cuando realmente... Eh, tarde o temprano encuentras esa pasión, ¿no? esa pasión con la que nosotros ahorita pues hablamos de todas esas cosas ¿sí? y que yo creo que nos podríamos pasar horas hablando ¿no? este sí. de eso. Este, eh, y pues eso es lo que yo les diría a los chavos. Mucho tema.
0: Fíjate, tema, que yo te escucho a ti y aunque vivimos en la misma casa y con los mismos padres, la, la perspectiva es diferente. sí pues tú, tú, yo te llevo dos años, y como quiera, cuando yo terminé la universidad, tú todavía, bueno, tú ya habías salido de... Bueno, tú ni, ni siquiera creo que estabas estudiando, ¿no? Cuando yo terminé la universidad, porque te dedicaste a la fotografía. O sea, la estudiaste como una carrera técnica. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, de alguna manera sí le hizo ruido a mi papá, porque para mi papá el, el concepto de triunfo es ser godín y... este y, este, y tener un logotipo así enorme atrás de ti que te, que te avale ¿no? como Volkswagen que tenemos aquí, Audi, etcétera, ese tipo de empresas grandes ese es el pero fíjate que si lo
2: país. que si lo hubo por parte de él yo, yo nunca me di cuenta porque a esa edad mm -hmm. yo a los a los 17 años y medio yo ya había visto este, mi independencia, entonces mm -hmm. la verdad
0: nunca
3: Nunca no, lo, vi, no
2: lo nunca,
0: viviste. Nunca lo percibiste. Lo viviste, pero no lo registraste, ajá. Uh -huh, exacto, ¿sí? lo viviste, pero no lo registraste. Sí, porque pero, como fíjate, yo ya yo ganaba dinero, ya no me daba cuenta de eso. Pero fíjate, cuando yo decidí irme a Guadalajara a estudiar, este, porque yo no estoy aquí en Puebla, este mi papá me decía, me metió a un curso de diseño gráfico porque sabía que era bueno para dibujar, pero yo estaba terco con que quería mercadotecnia y no me arrepiento, es de las mejores decisiones que he tomado. Entonces, este, me voy a Guadalajara a disgusto de mi papá, este, me advierte que si repruebo, la primera que repruebe me regresa a Puebla, y por eso saqué buenas calificaciones, porque mi papá sí lo hubiera hecho, y regreso a Puebla y me quiero dedicar a, a, este, a mercadotecnia, no encuentro trabajo, y me dedico a hacer figuritas, y entonces mi papá, pues ahí pues no, le, no le cuadra que su hijo que se fue a Guadalajara a estudiar, que me le costó una lana, en una universidad privada se dedica a hacer figuritas.
1: Es lo que yo decía cuando me dediqué a la salud pública y a la administración: uh -huh. que mi papá se reiría de mí y se burlaría uh -huh. de mí, que cómo me dediqué yo a eso. Es lo que yo supongo que él me diría. Uh -huh. Probablemente el, mi papá me dejaba ser, ser yo, ¿no? Uh -huh. Pero también tenía yo ese concepto que mi papá me pudiera ver criticado lo que, a lo que yo me dedico ¿eh?
0: porque son las expectativas de ellos ¿no? sí. entonces yo ahorita lo que podría decir es, si tú quieres hacer algo, porque me sorprende lo que dices de, de, de alguna manera me sorprende de que tus alumnos es la cuarta universidad la, la, cuarta, universidad, la cuarta carrera que están probando este, porque mi hija es igual es la tercera universidad que está probando ahorita y pienso que es una moda pero entonces yo le diría a los muchachos si quieres algo pues tú lucha por él y, y haz lo que tengas que hacer para lograrlo, porque esa es mi experiencia. Pero mi sin estos
1: prejuicios, Israel. ¿Sí? O sea, sí, que ya sí, nosotros sí. no metamos nuestra cuchara de, de, como te decía tu papá, que pues sacabas, fíjate, lo voy a decir irónicamente, sacabas diez, saca 10 diez, si no te saco. Exacto. Como que ¿no, no te suena familiar, cabrón. Sí, más o menos. Pues como, que, menos. como que hay algo que, que hay que reflexionar, cabrón.
0: Sí, sí, sí. Y a lo mejor lo quiero justificar de otra manera, ¿no? no pero no, no! Pero, este... Pero pero y también me sirvió, ¿no? Porque porque me dediqué a hacer, y fue como un reto, porque dije, no, de aquí no me sacas. O sea, no me, no me regreso a Puebla, me regreso con los pies por delante, pero no con las orejas este, largas, ¿no? Porque me, me las haya jalado en papá. Y, y mi rebeldía fue que, me, que hice lo que quise en cuanto estudio, después hice lo que quise en cuanto a, en cuanto a empresa, en cuanto a, forma, a formación profesional Sí trabajé en una empresa, le di gusto a mi papá unos años trabajando en una empresa grande después me salí y ahí se decepcionó otra vez, antes era el hijo que trabajaba en Volkswagen, después es el que hace figuritas, y ahorita pues yo ya hice mi empresa ¿no? entonces, pero es, Ay, dedícate a lo que a ti te guste sí, y si sí.
3: Si te...
2: Pero si te fijas ahorita, o sea, ya pasando todo esto, lo que platicamos, uh -huh. los tres estamos haciendo lo que se nos hinchó la gana, a pesar de y a pesar ah, exacto. de quiénes. Entonces, al final puede ser un camino más áspero, más largo, más ruinoso, más redundante, pero al final uh -huh. yo creo de los pocos, porque conozco... Bueno, dentro de mis amigos, de mi edad, de mi generación o de nuestra generación, hay mucha gente que no está haciendo lo que realmente uh -huh. quisieron desde el principio o sí. que no pudieron encontrar ese camino, ¿sí? Y bueno, yo creo que esto va a ser para otro podcast en uh -huh. donde hablemos experiencias de gente que estudió cierta carrera y que y pues está pasando hoy día, ¿no? Que tienes que dar ese giro de este tuerca y uh -huh. pues al final encuentras que hacer pasteles, sí, porque ahorita no hay de otra, esa es tu pasión. Sí, uh -huh. o que fabricarte cosas porque ahorita no hay dinero para hacerlo, esa es tu pasión. Sí, uh -huh. entonces este al final pues esto se resumiría en que los tres estamos haciendo lo que queremos. Sí, Así es. y estamos encontrando esa felicidad ¿sí? uh -huh. entonces
0: ¿por qué no dejar a los chavos ¿sí? hacer eso? Sí, dejarlos dejarlos y que los chavos si quieren algo no no tuerzan el camino ¿no? o sea que sigan pues a pesar de pues, y eso les va a dar a la larga muchas satisfacciones
2: ¿no? sí pero, pero como dicen en el sistema Montessori, porque mis hijos son este Montessori, no hay que robarles esa experiencia de equivocarse o de acertarla. Uh -huh. sí, que ellos vivan, que ellos vivan, y yo comulgo mucho con eso. Ok, quieres hacerlo, eres libre, pero vas a tener estas este, consecuencias y asúmelas. Uh -huh. Como nosotros nos equivocamos, ellos también se tienen que este, pues, equivocar. Nada más hay que dejarlos, hay que dejarlos. Sí, Así es. Paco, ¿tú qué les dirías sí. no, a
1: los yo, yo busco más la, el aspecto de ser humanos, sí, porque el conocimiento sí. científico lo van a adquirir de una forma u otra, uh -huh. sí. Eh, la experiencia en medicina la aprendes sufriendo de verdad. Uh -huh. Todos quieren ser especialistas, por ejemplo, pero pues la competencia es terrible para ellos ahorita, sí. ¿sí? Quiere ser especialista y nada más hay dos mil lugares, ¿sí? Para setenta mil personas que quieren serlo. Sí, uh -huh. que tal vez de esos dos mil lugares, pues ya están ganados unos 500 lugares apalabrados, ¿no?
3: Uh -huh. Por nuestro
1: uh -huh. sistema. Pero se frustran mucho cuando no logran ser especialistas, ¿sí? Uh
3: -huh.
1: Y lo que trato es que antes de que lleguen a ese punto de intentar ser especialistas, que jueguen su rol como médicos generales. Uh -huh, sí, uh -huh. porque y que sean felices siendo médicos, porque finalmente estudiaron para ser médicos. Uh
3: -huh. Sí, la
1: especialidad es un es una necesidad, uh -huh. pero finalmente es un estatus. ¿sí? sí. Pero hoy por hoy yo lo he dicho como experiencia personal me he enfrentado a esos grandes especialistas pero yo soy el responsable del hospital sí, yo soy el director médico sí, uh -huh. entonces tengo ese valor sin tener la super especialidad que ellos tienen y finalmente han tenido que, que, que hablar conmigo negociar y pedirme uh -huh. ¿sí? y yo como el señor maestro de salud pública no entonces mi experiencia es que Excelente. se puede sin perder la, el piso de lo que eres y, y aceptando las circunstancias a las que te enfrentes, pero sin perder la parte humana, que es lo que yo lucho ¿sí? no puedes dejar de ser humano así y menos es. en medicina
0: ¿sí? así es okay. pues excelente Paquín, excelente Mau este, pues es lo que les dejamos a ustedes lo que nuestro primer podcast hay muchas áreas de oportunidad que vamos a, a, a cubrir pero realmente lo estamos haciendo por como dice Mau porque nos gusta, como dice Paco, siempre quisiste estar en la radio y hoy se da, se da la oportunidad y es un gusto que nos estamos dando a nuestra edad, casi en el quinto piso. Sí. Y estamos descubriendo, creo que nos divertimos, yo me divert, divertí mucho. Del ustedes.
1: Al final probablemente los únicos que nos van a escuchar <risa> van a ser nuestros hijos, cabrón. Sí, sí, <risa> pero, pero yo creo que es una experiencia genial hablar. Sí. ¿sí? sí es. Esto nos va a dar muchas cosas. Es un porque buen
0: ejercicio.
1: No, está genial,
0: hay mucho de qué hablar. Es. Así es. Me un este Muy buen ejercicio. A mí también me, me gustó mucho. Pues ya estamos, eh, ya tenemos los títulos para los siguientes y este pues los esperamos el próximo podcast. Vamos a sacar lo que es quincenal, ¿no?
1: Sí, vamos a mandárselo a. Camila, a, a Feliz, y a, y a para
0: que nos pongan like. De, de, este, Déjenlo de tarea con sus alumnos y van a ver que, que sí lo van a escuchar más personas. <risa> <risa> pues ya, ahí, nos despedimos este... Este, eh, del podcast, cuídense y nos vemos en la siguiente.